0: martes otra jornada que comienza gris nublada y bastante fresca aquí en la capital cubana la gente ha sacado los abrigos la chaqueta y algún que otro también se ha atrevido con una bufanda o con unas botas altas lo cierto es que estamos disfrutando de la pequeña bajada de las temperaturas después de un verano demasiado intenso estoy aquí con el café ya servido lista para comenzar a contarles los temas principales de este 17 de octubre de 2023 así que voy con este sorbito mañanero y sin una gota de azúcar después de este cafecito amargo les digo que ayer también tuve que darme otro trago amargo y fue escuchar completa la intervención de Miguel Díaz Canel en la televisión oficial supuestamente se trataba de una entrevista con una periodista oficial pero lo cierto es que la periodista solo jugó el papel de apuntalamiento de digamos apoyar aquel soliloquio en el que el gobernante cubano pues pasó por varios temas candentes pero sin profundizar o al menos sin eh, polemizar ni recibir ninguna ninguna pregunta cuestionadora incisiva aguda por parte de la reportera entre el aburrimiento de la falta de garra de la entrevista y digamos la mediocridad verbal y de pensamiento del entrevistado había que hacer un esfuerzo bastante intenso para no cambiar el canal, pasa, canal pasar a otra cosa o dormirse ante las palabras de Díaz Canel pero resistí, resistí y debo resumirles que la culpa no la tiene nunca el oficialismo que la responsabilidad siempre está fuera de las fronteras nacionales y que eso sí lo vamos a lograr. Me voy a quedar con esa frase porque en un momento Díaz Canel le aseguró a la periodista que a pesar de todas las dificultades lo vamos a lograr. Parece que se refería, hacía alusión a la construcción del modelo político económico cubano, que es un engendro cada vez más difícil de explicar y a la instalación en Cuba de... de un sistema socialista que le dé prosperidad y libertad a los cubanos. Fíjense fíjense qué empeño, qué meta, qué destino, pero él asegura que sí, que lo vamos a lograr. Señoras y señores, ese triunfalismo es el que mata, mata, porque bajo ese triunfalismo lo mismo la isla se embarca en proyectos quiméricos como eh, fue en su momento la realización en 1991 de los Juegos Panamericanos o recientemente de una cumbre de presidentes que se gastó los pocos recursos que nos quedaban en las arcas cuando fueron invitados decenas y cientos de personas a la realización de esa cumbre del de G77 más China y eh, pues ahora hemos caído aún más eh, digamos profundamente en el déficit de combustible y otros insumos. Ese triunfalismo mata porque es el que hace rechazar o que hizo rechazar en su momento las vacunas que estaba ofreciendo el fondo COVAX y que hubieran podido salvar tantas tantas vidas en esta isla durante la pandemia y antes que eh, pues el oficialismo se pavoneara de haber logrado su propia vacuna. Ese triunfalismo es el que mata porque es el que no puede reconocer que la tarea de ordenamiento fue un fracaso que eh, varias de las medidas que se han hecho para, digamos, eh, reflotar la producción agrícola no han funcionado y que simplemente la selección del modelo económico es desafortunada, desacertada y hay que guiar la nave en otro rumbo. Ese triunfalismo que mostró y ese voluntarismo que mostró ayer Díaz-Canel, que no asumió prácticamente ninguna responsabilidad. Todas las culpas las ha hecho a Washington, incluso del éxodo masivo que se se está llevando a lo mejor y lo más joven de esta nación bueno pues ese voluntarismo acaba no solamente con un país sino también con la vida de la gente sobre sus hombros está eso sí la responsabilidad del costo de tanto y tanto voluntarismo la cotidianidad cubana parece por momentos sacada del guión de una película de absurdos. Sí, señoras y señores, porque no tiene ninguna lógica. Ese es el caso de la historia de la empresa industrial para la informática, las comunicaciones y la electrónica conocida por sus siglas GDM que eh, forma parte de un proyecto estatal, o sea esto es gestión estatal y que ha abierto una nueva tienda en la avenida de la Independencia también conocida como avenida Rancho Boyeros, aquí en La Habana la apertura de este nuevo local comercial suscitó a amplios textos en la prensa oficialista porque se trata de un comercio para eh, la compra online, o sea, las personas que eh, pues, estén interesadas en los productos que ofrece esta empresa, que van desde bombillos o luminarias LED hasta muebles de oficina, pues utilizan los eh, soportes electrónicos, las pasarelas electrónicas oficiales al estilo de Enzona para adquirir estos productos y después se trasladan hasta el local de la avenida Rancho Bolleros a buscar la mercancía. Se supone que también allí en ese espacio pues puedan ir clientes interesados en comprar directamente a través de un código QR que hay emplazado en la tienda y bueno, pues ahí pueden pagar directamente la mercancía y trasladarla a sus hogares. Eso sería así si no fuera por el pequeño, y estoy ironizando el pequeño detalle, de que la tienda está enclavada en un lugar donde no hay conexión a datos de Internet. Usted se imagina una empresa especializada en electrónica e informática, en dar un servicio de compra online a los clientes, incluso en el mismo look, look, local de esta tienda y que sin embargo allí no hay acceso a internet. El cliente tendría que caminar cuadras, acercarse a una cercana, eh, valga la redundancia, parada eh, de ómnibus para intentar capturar la señal de datos a ver cómo está ese día y así comprar unos bombillos que le hacen falta en su casa. Pero no queda allí, esta empresa estatal ha sido promovida en los medios oficialistas como la gran solución para la compra de productos electrónicos, incluso recientemente fue visitada ...por los diputados de la Asamblea Nacional... ...algunos de estos parlamentarios cubanos... ...que ya saben que votan por unanimidad o abrumadora mayoría... ...todas las leyes que vienen de encima... ...me pregunto si algún diputado habrá sacado su teléfono... ...en el local de GDM de la Avenida Independencia... ...habrá intentado conectarse a Internet de ahí... ...qué sorpresa se habrá dado, ¿verdad?... ...una empresa de informática sin acceso a la gran telaraña mundial... Al grito de llegó el café crecieron en los últimos días las esperanzas de los residentes en la ciudad de Santi Espíritus al centro de Cuba porque llevaban meses y meses sin que el producto apareciera en el mercado racionado. Desde junio pasado la torrefactora espirituana no molía el grano y pues eso condenó a muchos espirituanos a no poder darse el buchito mañanero. Por eso corrieron muchos a las bodegas racionadas esta semana para tratar de comprar la cuota del mercado racionado de un café que antes venía en un sobre con la marca Hola pero que ahora llegó en otro sobre sin nombre por ningún lado, cerrado burdamente en las esquinas y la sorpresa peor vendría a la hora de intentar hacer una colada y darse cuenta que no sabe a café ni huele a café, ese polvo requemado de color muy muy oscuro y sabor como a pastizal pues no tiene nada que ver con el café que esperaban los residentes en Sasti Espíritu parece que el problema se va a repetir además a lo largo de toda la isla especialmente en las provincias orientales que han estado muy afectadas por el déficit del producto recuerden que por años y años el mercado racionado ha vendido un café que se mezcla 50 y 50 o sea 50 de granos de café y el otro 50% de chícharo tostado a esa, a ese absurdo al que nos hemos acostumbrado hay que sumarle que ahora parece ser que las proporciones no se respetan tal cual y que además se le están añadiendo otros granos o eh, digamos ingredientes también tostados porque reitero el café que se ha empezado a vender después de meses de ausencia en las bodegas espirituanas no sabe a café y mucho menos huele a café se acerca el momento de la presentación de un libro que parece va a sacudirnos, a hacernos reflexionar y también, ¿por qué no?, a reír. El próximo sábado 21 de octubre en la ciudad de Miami, Estados Unidos, específicamente en el proyecto cultural Artefactus, se estará presentando el volumen Historia y Masoquismo del escritor cubano Enrique del Risco. Lo que se ha sabido ya de este volumen es que eh, del Risco, nos invita a que hurquemos en la trastienda, en la trastienda de la historia, en la trastienda de las versiones oficiales que nos han dado, me imagino que también en la trastienda de nosotros mismos en relación con con esas versiones y con esa historia que conocemos ¿no? a mí personalmente me gusta mucho su escritura compartimos, digo yo muchas miradas sobre la realidad cubana debido a la generación a la que pertenecemos pero también me gusta su fino humor su incisiva burla sobre algunas cosas bien bien serias y bien sobrias y especialmente su manera de no quedarse en la epidermis de las situaciones y de los problemas cubanos, así que ya saben Sábado 21 de octubre, historia y masoquismo de la mano de Enrique del Risco, los detalles de la presentación, la hora, la dirección del lugar, como siempre en la cartelera del diario digital 14 y media. Ahora sí, me despido hasta mañana miércoles, la jornada puente, el día ombligo de la semana.